0: Algo que eu aprendi no tempo de seminário, exatamente numa matéria nesse tema que eu estou aqui compartilhando, ensinando para vocês sobre crescimento espiritual, que eu nunca mais esqueci é a respeito dos interesses de Deus: Deus ele tem desejos, Deus ele possui sonhos, o primeiro. O principal O maior interesse de Deus Você que está notando É pelos perdidos Deus está interessado nos perdidos E fazer Daqueles que estão perdidos Afastados de Deus Distantes de Deus Vivem como inimigos de Deus Mortos espiritualmente Completamente Depravados Deus deseja fazer deles seus filhos então essa história de que todos os seres humanos são filhos de Deus isso não é uma verdade podem ser criaturas de Deus mas para sermos feitos filhos de Deus Jesus ensinou no Evangelho de João no capítulo 1 no verso 12 mas a todos quantos o receberam João está escrevendo deu-lhes o poder de serem feitos o que? Filhos de Deus Mas quem recebeu esse poder? Aqueles que creem no seu nome Aquele que crê na obra de Cristo Aquele que crê na obra do Filho de Deus Se arrepende dos seus pecados Com seu coração ele crê Com a sua boca ele confessa Ele recebe o poder de ser feito Filho de Deus e o interesse de Deus é que todos sejam alcançados Segundo a Pedro no capítulo 3, no verso 9 O apóstolo chega a dizer Não retarda o Senhor a sua promessa Como alguns julgam demorada Pelo contrário, Ele é paciente Ele é longânimo para convosco Leia comigo essa última parte do verso Não querendo que nenhum Diga nenhum Se peca senão que todos cheguem ao arrependimento Deus não deseja que os homens se percam E pereçam eternamente no inferno Portanto, o ponto central do propósito de Deus É nos fazer filhos O resultado final da redenção Do plano de redenção Da criação à consumação É nos fazer Filhos, Deus tem interesse em alcançar e salvar os perdidos Para que eles possam se tornar filhos E sejam inseridos no reino de Deus Porque no reino de Deus não há pecadores perdoados Mas no reino de Deus há filhos que foram justificados Nós fazemos parte do reino O reino envolve pelo menos três coisas Quantas coisas? Quais são elas? Primeiro, uma esfera, um lugar. Um lugar em que o soberano reina. Segundo, um povo. Todo rei, ele tem os seus súditos, um grupo de pessoas. Mas em terceiro lugar, todo reino possui um tipo de natureza. O reino dos céus não é diferente. É um lugar para onde nós iremos. ...também é um grupo de pessoas, pertencemos à família de Deus, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor, como o Rei... ...e por fim, também recebemos uma natureza, uma mudança de natureza, para fazer parte do reino vegetal, tem que ter uma natureza vegetal... ...para fazer parte do reino animal, tem que ter uma natureza animal... Para fazer parte do reino mineral Tem que compartilhar de uma mesma natureza E para fazer parte do reino de Deus Tem que receber a natureza do céu O novo nascimento Ele é uma experiência vital Porque é através do novo nascimento Que nós somos regenerados Recriados Recebemos uma nova vida Uma nova natureza Para ser filho é necessário nascer para ser filho de Deus, é necessário nascer na família de Deus. E como que nós nascemos na família de Deus? Através da experiência de regeneração. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo diz e assim: se alguém está em Cristo, alguém está em Cristo aqui, ele é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas todas as coisas. Portanto, o novo nascimento para nós é algo vital. Por que, que eu estou insistindo nisso? Eu sei que para alguns parece que é chover no molhado. Mas é porque a religião, o conceito da religião é o auto-melhoramento. O conceito da religião é o homem nas suas obras tentando se achegar a Deus e se religar a Deus e se reconectar a Deus e ter acesso a Deus. Mas desde que o homem caiu, uma barreira foi levantada, intransponível, que ideologias não podem romper, que religião nenhuma não pode romper, a não ser o próprio Deus. Mas tudo que dizia respeito a Ele, da parte dEle, já foi feito. E a maior prova disso, é o fato de Cristo ter morrido na cruz. Portanto, a paz... Pode ser estabelecida E podemos ser reconciliados Com Deus E nos tornarmos seus filhos Ora imagine que eu tenho um cachorro em casa E eu amo tanto o meu cachorro E sou apaixonado por ele Que eu resolvo educá-lo Para que ele se comporte como um filho Eu treino tanto meu cachorro Que ele passa a andar em cima de duas patas ele passa a sentar na mesa E ele até aprende a usar talheres Depois de tanto treinamento De tanto discipulado De tanta instrução Ele passa a conviver com a família Só tem um problema Qual que é o problema? Ele tem a natureza de cachorro E não de filho Só tem uma chance desse cachorro se tornar meu filho Se ele morrer e nascer de novo, com uma nova natureza, com uma nova vida de filho, só tem uma chance de nos tornarmos filhos de Deus, se nascermos de Deus, se nascermos do Espírito, aquele que crê na obra do Filho de Deus, se arrepende e confessa com a sua boca, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele é bem-vindo na família de Deus esse é o primeiro interesse de Deus, mas há um segundo interesse de Deus, Deus está interessado que os seus filhos vivam uma vida cheia do seu Espírito, porque Cristo morreu para que nós pudéssemos morrer, mas Ele ressuscitou para que pudéssemos viver, e essa nova vida que vivemos hoje em Deus, quem nos habilita, quem nos capacita, é o Espírito de Deus... Portanto a primeira experiência que está disponível para os homens É o que nós acabamos de mencionar O novo nascimento Mas há uma segunda bênção Há uma segunda experiência Que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo Através da experiência do novo nascimento O Espírito Santo ele é recebido por nós como vida É essa experiência que muda a nossa natureza o fruto do Espírito passa a fazer parte da nossa vida. O amor com todas as suas diferentes formas de se manifestar e se expressar, como está em Gálatas capítulo 5. Mas há uma segunda bênção disponível para nós que é chamada de batismo no Espírito Santo, que é quando nós recebemos o Espírito como revestimento de poder, e nos enchemos de autoridade, foi por isso que Jesus ensinou aos discípulos em Lucas, no capítulo 24, no verso 49, não saiam de Jerusalém, permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder e essa promessa se cumpre no dia de Pentecostes 50 dias após a Páscoa enquanto os discípulos durante 10 dias permaneceram unânimes orando, aguardando derramado o Espírito Santo Atos capítulo 2 verso 1 ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente, diga comigo de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a onde estavam reunidos e passaram então a falar línguas como de fogo que foram distribuídas e pousou uma sobre cada um deles João capítulo 21 verso 20 é o momento em que os discípulos nasceram de novo quando Jesus direcionando a eles disse soprou sobre eles e declarou recebam o Espírito Santo João vamos, vamos colocar a referência direitinho Capítulo 20, verso 22 E havendo dito isto Soprou sobre eles e disse-lhes Vamos falar juntos Recebei o Espírito Santo Ali eles nasceram de novo Ali eles receberam o Espírito como vida Jesus já havia morrido Já havia ressuscitado mas ele disse, olha, permaneça em Jerusalém, porque vocês receberão a promessa, serão revestidos do poder do alto, serão capacitados para serem minhas testemunhas, para darem continuidade à obra que eu iniciei com o meu sangue, é o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Uma acontece em seguida da outra, em sequência da outra. Pode ser imediatamente, alguns têm uma experiência que leva já um tempo, mas é uma experiência que está disponível para todos nós. Por que essa experiência é tão vital? Vou te dar um exemplo. Imagine que um policial sai de casa pela manhã para trabalhar. Antes ele se alimenta Toma um bom café da manhã Uma vitamina de abacate Banana amassada com farinha lacta E ele sai dali Cheio de vida, nutrido Alimentado, mas por uma razão Ele esquece de sair fardado e ele então, quando encontra um caminhão vindo na sua direção, e ele dá uma ordem para aquele caminhão parar, eu pergunto para você, aquele caminhão irá parar? Não. Porque ele não está revestido de autoridade. Mas se ele sai de casa, depois de se alimentar, depois de estar nutrido, alimentado, depois de estar cheio de vida, mas ele sai vestido, fardado... Quando ele dar um sinal para que um caminhão pare, imediatamente aquele caminhão irá parar. Não é porque ele é forte, não é porque ele é alguém habilidoso, não é porque ele é capaz, mas é porque ele é alguém que está revestido de autoridade. Assim é o crente, revestido do poder do Espírito Santo Quando nascemos de novo, o fruto do Espírito é estartado Mas quando somos batizados com o Espírito Santo Os dons espirituais são inaugurados Só que essa experiência do batismo com o Espírito Santo É a primeira experiência de enchimento É quando recebemos a plenitude do Espírito mas a vontade de Deus é que você viva uma vida continuamente sendo cheia do Espírito Porque em Atos capítulo 2, eles foram cheios e batizados com o Espírito Santo Mas em Atos no capítulo 4, por exemplo, no verso 31 diz que tendo eles orado O lugar começou a tremer e todos ficaram mais uma vez o quê? Cheios do Espírito Santo e com intrepidez passaram a anunciar a palavra de Deus Não é uma experiência que recebemos apenas uma vez o enchimento Mas somos cheios do Espírito continuamente Efésios capítulo 5 verso 18 E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução Mas enchei-vos o Espírito essa expressão no original grego, enchei-vos o Espírito, significa, em outras palavras, assim como você não para de respirar, não pare de se encher do Espírito, se encha do Espírito, continuamente se enchendo do Espírito, sendo cheio do Espírito. Como que nós nos enchemos do Espírito? Verso 19, falando... Não há como ser cheio do Espírito com a boca fechada. Crente calado é crente oprimido. Crente que é cheio do Espírito é crente que fala. Mas não é um falar qualquer, não é um falar comum. É um falar de Deus, é um falar sobre Deus, é um falar espiritual. Faça um teste. Acorde amanhã. E enxergue Deus em todas as coisas e glorifique e o adore e apenas suspire Tem dias pela manhã que eu acordo, vou tomar um banho, eu falo essa água não me limpa. Eu sou é lavado pelo sangue do cordeiro. Aí eu sento na mesa para tomar um café da manhã, esse pão não me alimenta. Eu sou é alimentado pelo pão que desceu do céu, Cristo é o meu alimento. Aí eu entro no carro para dirigir, esse carro não me leva a lugar nenhum. Eu sou é conduzido e guiado pelo espírito Aí eu chego em casa cansado depois de trabalhar e deito. Essa cama não me descansa. O meu descanso é o céu. Eu entro agora no descanso do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo e aí eu pego o cobertor para me cobrir, me cubra. eu falo, esse cobertor não me cobre coisa nenhuma, eu estou debaixo das asas do Altíssimo, é nesse lugar que eu estou escondido e guardado, deixa eu te contar, não tem como terminar um dia com o coração cheio do Espírito, em ebulição, porque você está plugado, conectado, voltado para Deus, a vida cristã normal, é uma vida para ser vivida no Espírito, cheio do Espírito, por que, que Deus está interessado que os seus filhos se enchem do Espírito? Porque é Ele que te habilita para toda boa obra. É o Espírito que te capacita para vencer o pecado. É o Espírito que te traz alívio, descanso e paz. É o Espírito que te enche de sabedoria. É o Espírito que te dá habilidade para agir, para falar. É o Espírito que vai te fazer romper com toda culpa, todo medo, toda vergonha, toda ansiedade, toda depressão. Vivendo uma vida cheia do Espírito Você está aqui comigo ainda? Mas há um terceiro grande interesse de Deus Deus está interessado que os seus filhos cresçam Todo pai deseja isso para os seus filhos Todo pai saudável Todo pai com a cabeça normal... Ele não fica infantilizando os seus filhos... Ele quer que os seus filhos ganhem autonomia... Eles, eles desejam que os seus filhos cresçam em responsabilidade... Eles desejam que os seus filhos ganhem a independência... Eles desejam que os seus filhos cresçam ao ponto de gerarem filhos... Essa é a expectativa do coração de todo pai... Quando eu olho pro Pedrinho, eu coloco nele e todo o meu potencial de investimento. Porque eu quero vê-lo crescendo. Eu quero vê-lo amadurecendo. É claro que se fosse possível não instalar de dedos o crescimento, quantas fraldas eu não iria economizar? Quantas pomadas? Quantas latas de leite? Quantas consultas no pediatra? Se de uma forma sobrenatural, Juscelino, eu pudesse impor as mãos sobre ele e dissesse, cresça agora em nome de Jesus, e o Pedrinho fosse crescendo? Não é assim. No reino do Espírito, o crescimento não é instantâneo. Passamos por fases, por estações, aprendemos de Deus, aprendemos e conhecemos o caráter de Deus e crescemos de forma saudável porque é saudável crescer não é natural você resolver visitar um bebê com três meses de nascido e você encontra aquele bebezinho pequenininho com cheirinho de leite aquele bafinho de leite gostoso e você olha que bebê bonitinho bebê bonitinho bebê e dá um presente um ano depois você volta naquela casa, naquela família e você vê o mesmo bebê pequenininho, bonitinho, com bafinho de leite no becinho cinco anos depois, aquele bebezinho pequenininho, tenta aquele berço bonitinho 14 anos depois, aquele bebezinho com bigodinho e tudo, mas ainda nem um bebê é natural, é saudável também não é saudável a falta de crescimento espiritual Existem pessoas que são dinossauras de igreja Estavam lá com Martinho Lutero na revolva protestante Martelando as teses Mas continuam agindo como nanicas espirituais Bebês espirituais É claro que eu não estou falando de pessoas dessa igreja Essa é a realidade da igreja brasileira. É uma igreja grande, mas superficial. Tem quilômetros como um lago, mas tem uma profundidade de centímetros. Daqui a alguns anos a igreja evangélica brasileira será a maior igreja, o maior movimento religioso do país, nós temos uma janela de 10, de 20 anos, porque senão seremos uma maioria de crianças, e a igreja será uma grande creche, cheia de bebês espirituais, Deus está te chamando para um tempo de profundidade e maturidade Porque Ele quer confiar coisas maiores a você Deus deseja tanto o seu crescimento espiritual Que Ele investiu pesado nisso De que maneira? Efésios capítulo 4 verso 11 em diante Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, são os dons ministeriais, os cinco dons ministeriais, é chamado de dom, porque é um presente, são presentes de Cristo para a igreja, com vistas, com um objetivo, com o um propósito de aperfeiçoar, treinar, capacitar, essa palavra aperfeiçoar é catatismo no grego, que significa aperfeiçoar, treinar, capacitar, mas há uma outra definição dessa palavra que é restaurar, o homem foi criado com um propósito, mas ao cair, ele sofre sérias consequências e a imagem de Deus que ele recebe na criação se desvaneceu, ele não expressa mais a glória de Cristo e essa imagem precisa ser restaurada nele, porque esse é o interesse de Deus, por isso Deus levanta esses dons ministeriais para cooperarem com a nossa restauração, a restauração dos santos. Tem santo aqui nessa noite? Diga eu sou santo. Diga eu fui lavado. Diga eu sou santo porque eu estou posicionado em Cristo Jesus. Diga mas eu sou um santo que está sendo santificado. Diga para o seu vizinho muito prazer. São Pedro, se apresenta aí para ele. nós somos santos, lavados, eleitos, escolhidos, redimidos, separados, alcançados pela abundante graça alguém diz amém nessa noite? mas esses santos devem ser restaurados para o serviço, para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo e olha o verso seguinte e eu quero que você leia comigo bem forte essa parte. Até que todos cheguemos aonde? Na unidade da fé. Leia mais forte. E no pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. Maturidade em outras palavras. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Leia agora bem forte. Para que não mais sejamos como Meninos Apóstolos, profetas Mestres, evangelistas, pastores São levantados por Deus Dados por Deus Como um dom para a igreja Como um presente Visando, desejando Projetando, Tendo em vista um propósito específico da parte de Deus O seu aperfeiçoamento O seu crescimento A sua restauração Quando você vai a um médico E um médico que é especializado em ossos Um ortopedista Ele quebra, aliás, ele quebra não Ele pega o braço quebrado, o osso E o restaura O coloca na posição que ele deveria estar Essa palavra que o médico está ali na prática realizando é catartismo, ele está restaurando posicionando Deus investiu pesado no seu crescimento colocando pastores na sua vida para te ensinar para te inspirar, para te apacentar para cuidar do seu coração para cuidar da sua casa para te nutrir, para te alimentar para te fundamentar, para te consolidar Deus levanta apóstolos te instruir, te posicionar no lugar do destino, no lugar do propósito, aqueles que têm a visão estratégica, aqueles que sabem como a casa deve ser edificada, aqueles que escalam as pessoas e as colocam nos lugares certos aqueles que receberam de Deus, essa visão da edificação da casa de Deus Deus levanta evangelistas para te inspirar, para gerar em você essa paixão missionária para que você tenha esse anseio de gerar filhos para Deus Deus levanta profetas Para revelarem o coração de Deus Para trazer a manifestação do céu na terra Para revelar o coração dos homens Para revelar o futuro Para trazer muitas vezes sinais e confirmações Daquilo que está por vir E Deus levanta mestres Para te equipar, te adestrar, te treinar Te instruir, te capacitar te encher de revelação, de riquezas do céu, de suprimento espiritual, Deus investiu pesado no seu crescimento, porque Ele está desejoso que você cresça, quem está disposto aqui, a dar as respostas que Deus espera, crescer para quê? para que você trabalhe, na obra do ministério, no santo serviço, na edificação da casa de Deus, seja ministrando na vida de crianças, seja ministrando numa célula, seja ministrando no seu consultório de advocacia, seja ministrando dentro de uma sala de aula, seja ministrando no seu trabalho como médico, seja ministrando no estacionamento, no culto de celebração. Não importa o lugar Importa a quem nós estamos servindo E Deus tem uma infinidade de lugares Aonde Deus derramou talentos Potencialidades E habilidades em nós Para que possamos ser membros Úteis nas mãos de Deus Diga comigo a igreja Ela é restaurada Para servir Diga os santos São restaurados Para trabalhar E o trabalho dos santos Irá se resultar na edificação do corpo de Cristo. Deus deseja a sua maturidade. Por isso, o seu crescimento é o terceiro interesse de Deus. Se a nossa maturidade é de fato o interesse do coração de Deus nós precisamos nos concentrar nisso porque muitos aqui ainda não estão vivendo a plenitude em Deus seja da herança, seja das bênçãos do céu ou seja do cumprimento do propósito, de uma vocação, de um chamado, de um ministério porque ainda não chegaram nesse lugar de maturidade, de crescimento não adianta um menino de cinco anos de idade... Pedir para o seu pai um carro zero quilômetros... E esperar que o seu pai dê a ele de presente... Porque o seu filho de cinco anos de idade... Não tem maturidade, condição... Para lidar com aquele carro... O pai pode ter o carro... O pai pode ter o dinheiro suficiente para comprar o carro... Mas porque ele ama o filho... Porque ele não quer perder o seu filho, porque ele é um pai responsável, zeloso. Pai nenhum daria um carro para um filho de cinco anos de idade dirigir, porque ele ainda não possui maturidade. Ele pode dar, ele ama o filho, mas ele é responsável. O pai não dá o carro, não é porque ele não ama é exatamente porque ele ama, e exatamente porque o seu filho é alvo do seu amor, ele não quer fazer nada, correndo o risco de perder o seu filho, a criança pode chorar, mas o Pai não irá dar tem coisas que você tem orado tem coisas que você tem clamado, tem coisas que você tem pedido, e Deus não tem te respondido, não é porque Ele não te ama, não teologize as coisas dessa forma mas saiba e descubra em Deus, por que Ele ainda não te deu, porque orar é trabalhar com Deus e ser trabalhado por Ele talvez Ele está esperando que você chegue nesse lugar de maturidade Porque tem coisas que não recebendo Com lágrimas nos olhos Mas recebemos com crescimento E maturidade Eu está falando com alguém aqui nessa noite? Mateus no capítulo 6 No verso 33 Jesus disse Buscar em primeiro lugar o reino De Deus e a sua justiça Leia comigo o restante E todas essas coisas Vos serão o que? acrescentadas, o reino está nos chamando a um lugar de maturidade aonde tudo será acrescentado amém queridos? só busque em primeiro lugar o reino de Deus pessoas crescidas pessoas amadurecidas pessoas que não permitem o seu coração ser embriagado pelas coisas dessa vida Pessoas que não têm o seu coração enterrado nesse mundo, mas o seu coração está no céu, porque a eternidade foi plantada dentro deles. Interessante um exemplo, porque na antiga aliança, em Êxodo no capítulo 29, aliás no capítulo 23, Deus instrui o seu povo para que primeiro o seu povo crescesse, se multiplicasse para que só então depois o seu povo possuísse toda a herança olha como esse texto é interessante no verso 29, vamos ler juntos não os lançarei de diante de ti num só ano Deus não expulsará os inimigos instantaneamente para que a terra se não torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Mas olha o verso seguinte: Mas pouco a pouco, diga comigo: pouco a pouco, mais forte, diga. Pouco a pouco, mais uma vez eu quero te ouvir: pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multiplique, possuas a tua herança. Esse texto é interessante. Porque Deus está dizendo que lançará fora os inimigos pouco a pouco Porque pouco a pouco? Porque a princípio o número do povo não era tão expressivo Para ocupar toda a herança Todas as terras Alguns lugares ficariam desocupados E as feras do campo então poderiam crescer E poderiam se espalhar E poderiam então ferir os filhos de Israel Deus Ele, então foi tirando pouco a pouco os inimigos até que o seu povo crescesse, se multiplicasse, para que então o povo pudesse possuir toda a terra. Deus quer o crescimento do seu povo. É claro que aqui é um crescimento quantitativo. É um crescimento numérico. Ele queria que o seu povo crescesse para a preservação do seu povo, para que eles pudessem então viver em qualidade. Porque se eles tivessem tudo de uma vez, as feras do campo iriam acabar matando e muita gente seria feriamente ferida, seriamente ferida. Presta atenção: a bênção de Deus se tornaria um grande problema. A imaturidade muitas vezes nos leva a querer terras que ainda não estamos preparados para possuí-las. Antes de Deus realizar algo através de você, Ele quer fazer algo em você. Ele quer te fundamentar. Ele quer trabalhar nas suas motivações. A falta de maturidade gera prejuízos. 1 Timóteo no capítulo 3. O apóstolo Paulo instrui o jovem Timóteo, seu discípulo... Quais seriam os critérios para que líderes fossem levantados na casa de Deus... Estabelecidos em lugares de influência... Ele disse que deveria ser homem de uma só mulher... Deveria ser pessoas honestas, íntegras... Irrepreensíveis... Pessoas hospitaleiras... Mas um dos critérios aqui no verso 6 é... Que não seja neófito... O que é um neófito? É um recém-plantado... É um bebê na fé é um novo convertido, para que não suceda que se soberbeça, e incorra na condenação do diabo, o diabo foi condenado, porque quis ser igual a Deus, ou maior do que Deus... quando pegamos pessoas que não têm estrutura, emocional, espiritual, e a colocamos em posições, que não é o tempo ainda, de maneira precipitada... Aquilo que deveria ser uma bênção se torna muitas vezes algo letal Porque ela não tem condição de lidar com aquilo De administrar aquilo Por isso que eu estou te dizendo Se ainda há coisas que não se cumpriram Ou se realizaram na sua vida Confie no amor de Deus Você está firmado no amor de Deus Deus tem guardado você Descanse no processo Confie no caráter de Deus E dê a resposta que Deus está esperando que você dê Uma árvore crescerá no tamanho proporcional às suas raízes Aquilo que você alcançará em Deus Depende das suas bases, dos seus fundamentos 1 Coríntios no capítulo 13 No verso 11 diz O apóstolo Paulo quando eu era menino Falava como menino Sentia como menino Pensava como menino Mas quando cheguei a ser homem O que que ele diz? Desistir Diga comigo desistir Das coisas próprias de menino Sabe por quê Adriana Porque maturidade é uma decisão Maturidade é uma escolha, Camille. Há crianças que são adultos, mas são apenas crianças envelhecidas. Porque não decidiram amadurecer. Não decidiram crescer. Não decidiram deixar algumas bagagens pesadas demais para trás. Se tornaram tão amigas do seu passado Que se transformaram em inimigas do futuro Não estão dispostas a renunciar A pagar o preço Porque crescer dói Mas acredite, vale a pena crescer Decida hoje responder a Deus Para avançar em maturidade Porque há um lugar de plenitude Aguardando você mas Deus espera que você cresça, eu estou falando com alguém aqui nessa noite queridos, você sabe que, eu fico imaginando o dia que o Pedrinho vai para a escola pela primeira vez, e eu sei que esse é um drama principalmente para as mães, já percebeu como que é diferente o jeito que a mãe pega o menino no colo? E o jeito que o pai pega, a mãe ela colhe, ela embala, ela protege, ela, né, a cara do menino fica ali nela, escondida. O pai não, o pai coloca o menino para frente, de frente para o mundo. Você vai avançar, você vai conquistar, olha para frente, menino. Eu sei que é tão difícil para as mães o primeiro dia. Aquela criança Dois anos de idade Três anos de idade Alguns até mais cedo, um ano de idade Na escola, ela chora Ele chora de lá, ela chora de cá Esse começo então de aulas Quantas histórias eu fui ouvindo Desse tipo Né pastor Amor Mas eu nunca vi um pai ou uma mãe Decidido a não levar mais o seu filho Para a escola porque ele sabe que aquela fase nova é tão importante para o crescimento, para a maturidade Para que ele possa se socializar, para que ele possa se desenvolver Para que ele possa crescer em diferentes aspectos E por mais que doa, ele está ali impulsionando, ele está ali investindo Ele está ali guardando, ele está ali acreditando Ele está ali sustentando, ele está ali abençoando Assim é Deus conosco você está sendo matriculado na escola da maturidade Mas qual que é a classe que você está? Alguns estão ainda na primeira infância Todo novo convertido é um bebê espiritual Todo novo convertido é uma criança na fé mas a sua idade espiritual não tem a ver com o seu tempo de conversão, porque é como eu estou dizendo, eu conheço pessoas que têm dois anos de conversão, que são muito mais maduras do que pessoas que têm 20 anos de convertidas. Por que, que é importante você se perceber e se localizar? Porque para ser diferente do que somos, nós precisamos ter consciência do que somos Na primeira infância Nós precisamos receber o genuíno leite espiritual 1 Pedro capítulo 2 verso 2 Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas O genuíno leite espiritual Para que vos seja dado crescimento para a salvação Você que ainda não se matriculou na escola de discípulos Eu quero te encorajar Hoje é o último dia Hoje é a última oportunidade Invista no seu crescimento Nós queremos compartilhar com você a dieta adequada O nutriente adequado, o alimento certo Nós queremos te ver crescendo, avançando Ninguém diz amém? mas chega o um momento que você precisa se alimentar de maneira diferente, que aquelas cinco colheres de nã, não vão ser mais suficientes, e você vai precisar comer hoje, como eu almocei, uma bela e uma poderosa feijoada, mas decida crescer, quando nós somos bebês, as pessoas vêm nos visitar, quando somos crianças espirituais, tem sempre alguém ali para nos animar, para nos inflar, para nos potencializar, para nos empurrar, para nos acorda. quando somos crianças... Sempre dependemos de alguém ali Para nos proteger Para orar conosco Para nos alimentar Se você depende do alimento servido no domingo Para crescer Eu estou te contando Você ainda é criança E precisa crescer Nós precisamos passar De fase Aonde Aonde nos colocamos nesse lugar de servir os novos, não é você que vai depender mais de uma visita, chegou o momento de você passar a visitar, você não vai depender mais que alguém te alimente, você irá alimentar a outros de tantas riquezas espirituais que você terá Chegou o momento de você parar De depender de imposição de mãos e orações já até, até careca de tanta imposição de mãos que recebeu Chegou o momento que você vai orar Você vai impor as mãos Você vai abençoar Você está falando com alguém aqui? Será que você está na primeira infância? Primeira infância tem algumas características Toda vez que o meu filho De um ano e dois meses Muda a rotina dele O horário do sono o horário da comida, ele fica irritado Irritabilidade é sinal de crianças espirituais Mas aqueles que crescem Passam a ter uma capacidade de adaptação É um desafio novo, é em sete lagoas, é lá que eu vou estar É uma célula nova, é lá que eu vou estar estabelecido é um time novo, é ali que está precisando de mim, é lá que eu vou cooperar, porque eu estou aqui, não querendo saber o que essa igreja pode me oferecer, já passei dessa fase, eu estou aqui querendo saber, como que eu posso servir essa igreja? Ignorância, o bebê não possui conhecimento das coisas não consegue perceber os riscos, quando ele pode fazer algo que vai feri-lo, que vai machucá-lo, ele leva qualquer coisa para a boca, crianças espirituais se alimentam de qualquer alimento, na televisão, na internet, qualquer coach, qualquer palestrante, Qualquer pregador que fala algo, está ali ele comendo e se alimentando, porque ele é ignorante. Tudo ele leva para a boca. Tudo ele ingere. Correndo o risco de intoxicar. E me dá trabalho depois, porque vai vomitar aquilo que tem que limpar. Crianças na primeira infância têm dependência. Tudo depende dos pais, não tem autonomia para nada Sempre precisa de um adulto, da supervisão de um adulto Pedrinho está numa fase que é uma luta para trocar a fralda dele Mas ele tem uma capacidade de ficar assado que é sobrenatural Mas ele não entende que aquilo é o melhor Na primeira infância somos inocentes e essa é uma característica de todo bebê espiritual Porque ninguém vai numa maternidade visitando o bebê falando, bebê safado Pilantra esse bebê Conheço tuas obras, bebê Tu não me enganas, por quê? Porque ele é zero quilômetros Não tem um histórico, não tem um passado Todo aquele que se tornou uma nova criatura Seu passado foi apagado pelo sangue do cordeiro Mas Deus espera que você cresça Que você se torne um adolescente E aí é uma outra fase Que é essa que nós lemos lá de Efésios 4,13 Quando Paulo diz que nós não devemos mais ser como meninos É uma segunda fase É a meninice É uma adolescência Talvez você avançou, glória a Deus Você não está mais na primeira infância, amém? Você não é mais um bebê espiritual Diga aleluia Está na adolescência espiritual Que também possui Algumas características Inconstância Não há uma estabilidade Tem dia que ele quer todos os times Ele quer servir em 37 times Tem dia que ele não quer servir time nenhum Porque ainda não amadureceu? Porque adultos sabem que fazem coisas não apenas quando têm vontade, mas fazem porque possuem responsabilidade. Eles têm responsabilidade com a obra, responsabilidade com a igreja, responsabilidade com a casa, responsabilidade com as crianças, mas é muito difícil. Desculpa, eu amo o nexo, mas nós sabemos que os adolescentes vivem uma fase ainda de instabilidade. São volúveis Uma hora quer muito aquilo Depois não quer nada daquilo Quantos crentes estão na adolescência espiritual? É uma fase de curiosidade E consequentemente eles ficam expostos a muitos novos movimentos Outros ficam muito expostos a fofocas Porque eles são tagarelas Aí você percebe quantos crentes que ainda estão na maledicência, quantos crentes que falam mais do que a boca, quantos crentes que querem expor a sua vaidade e falam tolices, e falam palavras torpes, e falam palavras que não são boas para edificação, chega na célula, fala de tudo, fala do lixo, do... Do, do Lula, fala da Dilma que foi para a China, fala do Bolsonaro que não volta dos Estados Unidos, fala da inflação, fala do Cruzeiro, fala do Atlético, fala de tudo, mas não tem palavras do céu na boca, nunca tem algo do céu para compartilhar. Ciúmes e contendas é sinal de imaturidade. É sinal de adolescência espiritual. Por que, que o apóstolo Paulo não pôde falar com a igreja em Corinto como espirituais e sim como a carnais? Porque eles eram ciumentos, criavam contendas, viviam em confusões. Colocava suas preferências pessoais na frente do propósito São aqueles que adoram dizer Quando o pastor Pedro não vai no culto, eu nem vou Porque pastor meu é pastor Pedro Tem gente que fala isso para mim Parece que tá me honrando Mas ele não sabe o que, é que eu penso eu Falo, coitado, tem que crescer Porque você tem que ser abençoado por todos os membros do corpo de Cristo é normal você se identificar com alguém? É claro que sim Você se identifica com aquele pastor Com aquele jeito dele ensinar Com aquele jeito dele pregar Não tem nenhum problema Mas você, isso não pode te impedir De ser abençoado e edificado Por outros membros do corpo de Cristo Não coloque as suas preferências pessoais Na frente do propósito Cresça Crianças São egoístas É meu Não divido Não abro mão É a minha célula Não quero que nenhum bebê Chega para dar trabalho Muda a rotina da célula toda A gente já está falando aqui De calvinismo Verso arminianismo A gente vai ter que voltar a falar Não é Você é, pode usar tatuagem ou não Afinal de contas, pastor, eu quero ouvir coisas mais profundas, mas aqueles que são maduros, eles têm paciência, essa é uma característica da maturidade, eles demoram a se irritar, eles são longâneos, e possuem realmente um ânimo longo, aqueles que são maduros, eles são constantes, eles são previsíveis, há uma estabilidade, você sabe, eu olho para certos líderes aqui, e glória a Deus que Ele tem nos dado muitos líderes assim, eu sei que todo domingo a pastora Cássia vai estar aqui, porque é uma mulher constante, é uma mulher firme, é uma mulher estável, pode estar passando por furacões, terremotos, tribulações, mas ela permanece Inabalável, porque ela sabe que os pés delas estão em Cristo Jesus, que é uma rocha. Como que é bom saber, e saber o que esperar das pessoas, porque ela é fácil de ser lida, ela é fácil de ser percebida. Adultos são pessoas que não tropeçam no falar. Porque são disciplinados no falar Eles são altruístas Perdem para não brigar Oferecem a outra face Caminham mais uma milha Entregam a capa e a túnica Renunciam Pagam o preço Tomam a cruz e por causa de homens e mulheres assim, essa igreja tem crescido e avançado. Mas que Deus multiplique os adultos espirituais entre nós. Cutuca o seu vizinho e fala... Deus está interessado no seu crescimento espiritual. Fala para Ele, você está matriculado na escola da maturidade? Em qual fase você está? Pergunta para Ele, em qual classe você está? Na primeira infância, na meninice, na varolinidade, na maturidade? Você já é um adulto espiritual? O Atmaní tem uma frase que eu gosto muito, ele diz Aqueles que não se permitem ser trabalhados por Deus Não poderiam trabalhar para Ele Deus está trabalhando em você Vou repetir Aqueles que não se permitem serem trabalhados por Deus Pastor José Campos Não poderiam trabalhar para Ele Quantos percebem que estão sendo trabalhados por Deus? Há uma outra maneira de você perceber isso. E eu vou encerrar com isso em cinco minutos. Estou escrevendo um livro sobre maturidade, o livro dessa série. Até o final da série ele vai ser lançado em nome de Jesus. No próximo domingo, quero te ensinar a fórmula para o crescimento. Primeiro, você entendeu a importância da maturidade, para que você alcance a plenitude. Segundo, você percebeu em qual fase você está no crescimento espiritual. Mas na próxima ministração, você vai aprender a fórmula para o crescimento. Porque esse é um ano de profundidade e maturidade. Paulo fala sobre três tipos de homens 1 Pedro no capítulo 2, no verso 14 e 15 Ele diz, ora, o homem natural Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura E não pode entendê-las Porque elas se discernem de que maneira? Espiritualmente Porém, diga comigo, porém Está projetado aqui o homem espiritual Segundo a Coríntios 2, 14 e 15 Julga todas as coisas Mas ele mesmo não é julgado por ninguém Primeiro tipo de homem Diga comigo homem natural Segundo tipo de homem Diga comigo homem espiritual E qual que é o terceiro tipo de homem? 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 Anote aí 1 Coríntios 3,1 vamos ler... Eu porém irmãos, não vos pude falar como a espirituais... E sim como a carnais, como a crianças em Cristo... Quem é um homem natural? É aquele que não nasceu de novo... É aquele que não conhece a Deus... As coisas espirituais para ele parece que são loucuras... Ele não é capaz de entendê-las, compreendê-las Ele pode até ler a Bíblia Ele até entende às vezes O que está escrito Porque ele sabe fazer Interpretação de texto Mas a revelação espiritual Não acessa o seu coração Porque elas são vedadas a ele Porque ele é natural Mas quando nós nascemos de novo Recebemos a vida de Deus, o nosso espírito e aí nós nos tornamos crentes. E aí Paulo fala sobre os crentes carnais. Que eles são crianças em Cristo. Toda criança em Cristo. Todo bebê espiritual. Todo novo convertido. E todo crente que já tem até muito tempo de convertido. Mas ainda é um bebê. Ele é considerado como carnal. Ele ainda não consegue lidar com certos desejos, concupiscências, inclinações, paixões da sua carne, ele ainda não consegue disciplinar o seu corpo, ele ainda não consegue disciplinar a sua língua, ele ainda precisa ser nutrido, precisa ser amadurecido, ele ainda não é cheio da palavra e governado por ela Ele ainda não é cheio do Espírito, ainda não vive uma vida no Espírito Ele vive uma vida na sua alma Se aprendeu na escola de discípulos que a alma possui quantas funções? Três Quais são elas? Mente, vontade e emoções O crente carnal, em outras palavras, é um crente almático A questão é que a nossa alma ela é volúvel. Tem dia que eu acordo, olho para minha mulher e penso que mulher fantástica, maravilhosa. Deus foi muito bom comigo. Que mulher é essa que Deus me deu? Tem dia que eu acordo, olho para ela e penso misericórdia. O que, que eu fiz na minha vida? Porque a alma é assim, não é confiável. Sua alma não é confiável. O crente carnal que vive de acordo com as suas emoções, ele vive por temporadas. Tem temporada que ele está muito animadinho, não de uma conferência, não perde uma cela, não pede um culto. Ele quer sentar nos primeiros lugares, ele anota até o cuspe que o pastor dá. E ele está envolvido em tudo, ele quer servir em todos os times da igreja. Ele está ali, mas quando aquela temporada acaba, todo comprometimento também passa porque ele vive... Pelas suas emoções. Deus espera que você cresça. Sabe por que, que Deus espera que nós cresçamos? Porque Ele quer nos confiar coisas maiores. Sabe por que, que nós estamos aumentando esses lugares? E esse prédio aqui já está pequeno? Porque novos filhos chegarão na casa. Nessa noite, novos filhos chegaram na casa. Eles precisam olhar para nós e encontrar modelos, referenciais de homens, de mulheres de Deus Os adolescentes da nossa igreja precisam olhar para as famílias dessa casa E saber o que Deus faz numa família quando os céus estão abertos sobre ela Chegou o tempo de crescimento Chegou o tempo de você parar de ser cuidado e cuidar Parar de ser visitado e orar Parar de receber oração e orar está entendendo o que eu estou dizendo, gente? E aí você chega nessa terceira fase, nesse terceiro estágio Onde você se torna um crente espiritual O que te espreme, só sai palavra, só sai unção Porque é disso que você está cheio, da palavra e do Espírito você é governado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, você é dependente de Deus, você tem sensibilidade espiritual para discernir o céu, saber o que falar, qual passo dar, qual decisão tomar, em qual porta entrar, qual contrato assinar, com quem se casar, com quem se relacionar, qual célula liderar, você recebe essa exortação nessa noite como seu pastor Deus espera que você chegue nesse lugar de equilíbrio porque maturidade é isso eu estou encerrando, eu prometo até porque eu vou sair daqui vou direto para o aeroporto você vai orar por mim que eu vou passar a semana ministrando maturidade é quando você chega no equilíbrio a fruta madura ela nem está verde demais, e ela nem passou do estágio do maturamento, e chegou na podridão, podridão, maturidade é o equilíbrio, entre esses dois estágios, e a fruta então está pronta para ser consumida, para ser servida, é nesse lugar que Deus espera que você chegue, Onde você é alguém que manifesta poder, unção, dons espirituais, mas também expressa caráter, você é alguém que ora e que conhece as coisas do Espírito, mas também é enraizado e fundamentado na Palavra, você medita na Palavra e ora, você ora e você medita na Palavra, é esse lugar de equilíbrio que o Espírito Santo está levando você, diga aí pro seu vizinho, você foi matriculado na escola da maturidade fala para ele, na escola da maturidade você irá aprender a viver no equilíbrio fala, você vai andar em fé mas vai manifestar o amor diga, você vai manifestar o amor mas também terá realidade de fé sejam bem vindos ao ano de crescermos em profundidade e maturidade nós alcançaremos a plenitude o melhor está por vir e Deus está esperando que você chegue nesse lugar porque Ele quer confiar coisas maiores mais elevadas a você quem recebe essa palavra nessa noite quem está pronto para ir para novos estágios novos níveis em Deus seu lugar em nome de Jesus levanta suas mãos aos céus e diga Deus é bom diga Deus é sempre bom